0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 17 Corônia do calendário Decátria e dia 15 de março do calendário Gregoriano, falaremos de carne processada, carne vermelha, frango, peixe e seus respectivos riscos a doenças cardiovasculares. Fique de notícias. No programa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que foi publicado no início de fevereiro sobre o consumo de carne processada, carne vermelha não processada, frango e peixe e se há ou não relação do seu consumo com um aumento de doenças cardiovasculares ou se há um aumento da mortalidade de forma geral. Primeiro, vale ressaltar que esse trabalho, qual foi publicado no início de fevereiro pela revista JAMA Internal Medicine, se utilizou de dados provenientes dos Estados Unidos. Dito isso... É válido ressaltar que carnes processadas, vermelhas não processadas de frango e peixe, compõem a dieta dos americanos e representam mais de 40% em consumo proteico, 42% do consumo de colesterol e 26% de energia total consumida por esses adultos. Artigos anteriores já demonstraram uma relação entre carne processada com doenças cardiovasculares e o um aumento do risco de mortalidade. Além disso, em 2015, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica as carnes processadas como carcinogênicas em humanos, isso baseado em evidências de que esse tipo de alimento causa câncer no colo retal. Porém, ainda é necessário avaliar a carne vermelha de frango e carne de peixe. Para fazer esse trabalho, foram analisados um total de seis, seis pesquisas anteriores, que analisou-se então quase. Quase 30 mil americanos adultos, os quais analisaram a alimentação dessas pessoas. A média da idade dos participantes foi de 53,7 anos e 44% desses são homens. Esses indivíduos tiveram seus dados coletados por, em média, 19 anos e até 30 anos, ou 3 décadas. Desse modo, observou-se que uma alta quantidade de carne processada, carne vermelha não processada, ou frango, tiveram um aumento de incidência para doenças cardiovasculares, exceto para o consumo de peixe. Já para uma mortalidade total, um grande consumo de carne processada e carne vermelha tiveram um aumento significativo, o que não ocorreu para frango e peixe. Além disso, a alimentação de frango apresentou uma associação inversa com derrames em um dos estudos. Ou seja, quanto maior a alimentação dessa proteína, menor a chance de da pessoa, do indivíduo, apresentar um tipo de derrame. Contudo, não teve relação entre causas de morte e doenças cardiovasculares em outro estudo analisado. Essas variações podem ocorrer devido a como o alimento é preparado. Por exemplo, consumo de alimentos fritos pode apresentar problemas problemas na saúde de um indivíduo. Desse modo, como o alimento foi preparado, não foi discutido nos estudos pesquisados. Assim não foi possível separar se o frango foi frito ou se ele não foi frito. Agora, ao se tratar de peixe, esse estudo não apresentou nenhum resultado significativo com relação a essa proteína e a incidência de doenças cardiovasculares e mortalidade. Outra limitação da pesquisa foi, de fato, como o alimento foi preparado, se ele foi frito ou não. Por por fim, após a análise de 10 anos em um teste de sensibilidade, o consumo de peixe foi considerado inversamente associado com o aumento da mortalidade, ou seja, quanto maior o consumo de peixe, principalmente se for não frito, menor a mortalidade de forma geral. Porém, esse resultado pode ter sido aleatório, pois quando há associação entre consumo de peixe e doenças cardiovasculares, não há uma diferença significativa, utilizando o mesmo teste de sensibilidade feito anteriormente. Outro ponto que pode ter enviesados os resultados é a classificação incorreta da ingestão de peixe, ou seja, o quanto esses indivíduos se alimentaram de peixe e que tipo de peixe eles se alimentaram. Porém, o consumo de peixe permaneceu constante entre os anos de 1999 e 2016, isso nos Estados Unidos. Por outro lado, outras análises, normalmente, apresentam o consumo de peixe como um protetor de doenças cardiovasculares, e de uma menor mortalidade. Por fim, para esse caso, ainda é incerta essa associação protetora. Uma parte dos resultados que foram analisados foram feitos com o uso de duas porções de proteínas por semana como unidade de interpretação. Indivíduos que consomem mais porções haverão de ter mais risco de doenças cardiovasculares. Entretanto, o risco de doenças desse tipo, cardiovasculares, que afetam o coração e vasos sanguíneos, e o aumento da mortalidade, são determinados por inúmeros fatores, incluindo, mas não limitado, a predisposição posições genéticas, fatores demográficos, status socioeconômico, peso, estilo de vida, tais como fumar, dormir, atividades físicas, dietas e o ambiente o qual essas pessoas estão inseridas. Esse trabalho apresenta algumas limitações, que elas foram discutidas e citadas pelos autores, tais como erros de consumo, os quais são analisados e citados pelo próprio voluntário do trabalho. Por exemplo, como o próprio voluntário, o próprio indivíduo que informa sobre os dados de sua alimentação, podem ocorrer diversos erros nessa coleta. Outra limitação é referente aos detalhes da dieta. Como eu comentei anteriormente, como o alimento é preparado, se ele é frito ou se não é frito, se ele é consumido cru ou não. Então, isso pode variar bastante os resultados. Outro ponto é que foi feita a medição de apenas um componente da dieta. Porém, esse comportamento pode variar ao longo do tempo. O indivíduo pode variar o tipo de alimento ao longo do tempo. Ainda, essas informações apenas são pertinentes para adultos americanos. E mais dados devem ser obtidos se você correlacioná-los com outros países ou se você relacioná-los com crianças. Por fim, esse estudo não estabelece uma causalidade entre o consumo dos alimentos e mortalidade de doenças cardiovasculares. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, um grande abraço e até amanhã.